0: Armut und Gesundheit,
1: der Public Health Podcast. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Podcasts Armut und Gesundheit, der Public Health Podcast. Heute hört ihr für das Kongressteam meine Kollegin Claudia Czernik. Hallo. Und mich, Maren Janella.
2: Ja, heute machen wir weiter in unserem Vorhaben mit Bundespolitikerinnen vor der Bundestagswahl im September in den Austausch zu kommen. Besprechen möchten wir Forderungen, die auf dem Kongress Armut und Gesundheit formuliert werden und wurden.
1: Den Anfang konnten wir mit Frau Doktorin kappert von Bündnis 90 Die Grünen machen und die Episode könnt ihr gerne nachhören.
2: Der Link kommt in die Shownotes. Und heute kommen wir mit Hilde Mattheis ins Gespräch. Frau Mattheis ist Bundestagsabgeordnete für die SPD und gesundheitspolitische Sprecherin ihrer Partei. Also dann ab zum Gespräch.
1: Ja, herzlich willkommen, liebe Frau Mattheis, in unserem Podcast Armut und Gesundheit, der Public Health Podcast. Wir sehen uns über Zoom, das ist schön.
0: Ja, guten Tag, ich freue mich sehr. Vielen Dank für die Einladung.
1: Sehr gerne, genau. Schön, dass Sie sich die Zeit nehmen für uns heute. Ich würde persönlich einsteigen wollen, das sind ja für uns alle ein bisschen herausfordernde Zeiten. Wie geht es Ihnen jetzt gerade auch unter diesen aktuellen Bedingungen? Sie sind gerade gar nicht in Berlin, sondern in Ulm, erreichen ja. wir Sie. Ja. Ich bin in Ulm in meinem Wahlkreis, sitze in meinem Büro in
0: Ulm und hoffe natürlich auch, dass der Sommer einigermaßen glimpflich abläuft, weil ich mir große Sorgen mache, dass wir vor einer vierten Welle stehen. Weil wenn ich mir die Stadien angucke und die Unbekümmertheit der Menschen, macht mir das doch ein bisschen Angst weil ich natürlich mit Corona-Fällen sehr intensiv befasst war. In all den Monaten, 18 Monate sind es jetzt was glaube ich. Und von daher hoffe ich sehr, dass wir alle vernünftig sind, dass wir alle gut zum Impfen gehen, dass wir alle unsere Hygienemaßnahmen einhalten. Also das ist meine
2: große Hoffnung. Mhm. Ja, es wurden ja auch viele Metaphern und Bilder verwendet für die letzten 18 Monate seit der seit Ausbruch der Corona-Pandemie. Wir nutzen am häufigsten das Brennglas oder auch den Katalysator. Und eben unter diesem Brennglas zeigt sich wie unter einer Vergrößerung, wo wir auch gesamtgesellschaftlich stehen. Mit Blick auf Gesundheit sehen wir unter diesem Brennglas aktuell auch eine Zunahme sozial bedingter Ungleichheiten in Gesundheitschancen. Ja. Menschen in schwieriger sozialer Lage erkranken häufiger und schwerer an Covid-19 und sterben deutlich häufiger hieran. Außerdem leiden diese Menschen deutlich stärker auch unter den Folgen der Eindämmungsmaßnahmen. Deckt sich dieser Befund auch mit Ihren Erkenntnissen?
0: Ja, absolut. Und das macht einen ziemlich traurig, denn... Als jemand, der seit Beginn der Mandat des Mandats oder der Mandatsausübung das Thema Verteilungsgerechtigkeit auf dem Schirm hat und auch lange Jahre Sprecherin der Arbeitsgruppe Verteilungsgerechtigkeit war, ist das natürlich genau der besondere Punkt, den man immer anguckt. Und es ist leider so, dass wir in all den Jahren keine Angleichung der Ungleichheit irgendwie hinbekommen haben, sondern feststellen müssen dass es sich noch verschärft hat. Und das ist eine Situation, die gerade in diesen pandemischen Zeiten zu denken gibt, weil nicht nur, dass die Menschen mit all diesen Situationen umgehen müssen, wir erreichen sie auch schlechter. Das ist wirklich ein Punkt, der mich sorgt, weil zu Corona-Zeiten zeigt sich das Ausmaß der Ungleichheit dermaßen deutlich, dass wir eigentlich alle miteinander nicht die Augen zumachen dürfen, sondern egal, ob es sich um den Bildungsbereich oder das Erreichen von Präventionsmaßnahmen oder Wohnverhältnisse oder auch Verhältnisse bei der Arbeit, Arbeitsschutzsituation, all diese Punkte lassen sich ja in der Tat aufziehen wie Perlen auf eine Schnur und ergeben dann einfach diesen, die, diese Notwendigkeit der Verteilungsgerechtigkeit und die anzustreben. Und von daher, ich glaube, dass wir in, den, in der nächsten Bundesregierung diesen Punkt als Hauptpunkt im Visier haben müssen ich das noch hinzufügen darf, ja. egal um welche Generation es geht. Bei den Kindern ja. zeigt sich die Ungleichheit im Bildungsbereich, bei den Ältesten in unserer Gesellschaft die Einsamkeit und das hat auch was mit Herkunft zu tun, hat auch was mit wirtschaftlicher Situation zu tun. Oder bei den Frauen, insbesondere mhm. bei Alleinerziehenden. Also das ist, ist eigentlich, wenn man diese Bevölkerungsgruppen zusammenzählt, kommt man fast auf die Mehrheit der Bevölkerung. Das muss man sich immer klar machen,
2: um mhm. die es hier geht. Ja, 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 ja. Vielen Dank. genau Wir wollen nicht zu lang, aber dennoch kurz einen Blick zurückwerfen. Gab es denn politische Entscheidungen, die Sie heute anmahnen, selbst anders getroffen zu haben oder wo Sie... Andere Entscheidung hätten treffen. Ja, da gibt es insbesondere zwei
0: beziehungsweise auch drei Punkte, wo ich sage, das war ein absolutes Versäumnis. Mhm. Wir als SPD, ich insbesondere auch als Berichterstatterin, haben da immer den Fokus drauf gelegt, aber sind nicht durchgedrungen. Manchmal muss man auch eingestehen, dass man nicht durchdringt. Mhm. Das ist einmal das Thema Eigentest. Ich glaube, dass mhm. wir bei der Bevölkerung vor vielen Monaten, gerade auch was diesen Public-Health-Ansatz anbelangt, es hätten erreichen können, dass Eigentests wie selbstverständlich zum alltäglichen Leben dazugehören. Mhm. Wenn wir sie hätten finanziert, und das war mein großes Anliegen, bitteschön die Eigentests zu finanzieren und die Bevölkerung kann sich im Prinzip die Eigentests besorgen, egal, ob in der Apotheke oder beim Discounter, da bin ich auch leidenschaftslos. Aber dann über eine Werbekampagne zu sagen, ihr könnt eure eigene Verantwortung wahrnehmen, indem ihr täglich, jeden zweiten Tag, wie auch immer, Eigentests anwendet und euch sofort in Selbstisolation begebt. Mhm. Das wird, glaube ich, ich hoffe, ich habe nicht recht, aber ich befürchte dass wir im Herbst noch mal eine Situation bekommen, nach den Sommerurlauben noch mal eine Situation bekommen, wo wir mit einer Teststrategie die Bevölkerung erreichen müssen. Und wir hätten im Prinzip schon dieses Bewusstsein anschärfen können. Das haben wir versäumt. Das Zweite, was ich aufführen möchte, ist, wir haben es versäumt, Kohortenstudien aufzulegen. Und wir wissen immer noch zu wenig von dieser Pandemie. Hm. Und ich glaube, dieser Blindflug, und wir tun ja immer so, als wenn wir genau wüssten, wüssten wo diese Herde entstehen, wo sich Leute infizieren, äh, welche Bevölkerungsgruppen, wir können ein ganz grobes Raster, das haben Sie vorhin genannt, anwenden, aber wir sind nicht in die Tiefe gegangen. Das finde ich ist ein absolutes Versäumnis. Hm. Und das Dritte ist eigentlich perspektivisch schon, wir müssen dringend die Kompetenzen des Bundes bezüglich auch des öffentlichen Gesundheitsdienstes ausweiten. Mhm. Denn das Dilemma, das wir immer noch erleben, dass die Gesundheitsämter unterschiedlich aufgestellt sind mhm. und wirklich sich auch schwer tun, gleichermaßen mit die, mit Personal, mit, mit auch digitaler Ausstattung, die Unterstützung hinzubekommen, beziehungsweise die Kontaktnachverfolgung, das ist ja immer noch Land auf, Land ab, so unterschiedlich, dass man es sich gar nicht mehr vorstellen mag. Aber es ist so. Die drei Punkte
2: liegen mir sehr am Herzen. Mhm. Vielen Dank. Genau, Sie haben die Perspektive gerade schon angesprochen. Auch wir wollen jetzt einen Blick nach vorne wenden. Was können oder besser gesagt müssen wir tun, um die unterschiedlichen Folgen der Pandemie bedarfsgerecht aufzufangen?
0: Ja, da gibt es sehr viel zu tun. Ich glaube einfach, dass wir uns die Situation zum Beispiel von Hartz-IV-Empfängern, von Menschen in der Grundsicherung, von Menschen, die Grundrente beziehen, genau angucken müssen. Und wir haben Milliarden in die Wirtschaft gebuttert. Wir müssen jetzt in Menschen investieren. Das ist für mich einer der Kernpunkte. Und der gleiche Weg muss sein, in der Bildungspolitik eine Bildungsoffensive zu starten, weil wir sind ja wirklich Entwicklungsland, was die digitale Ausstattung anbelangt. Und wir gaukeln uns immer vor, ein Hochtechnologieland zu sein, sind wir auch, aber nur in einer bestimmten Sparte und nur für bestimmte Menschen. Und äh, das wirklich auch hürdenfrei und barrierefrei hinzubekommen, muss unser Anliegen sein. Und die Investitionen in Schule, Bildung, Kinder vor allen Dingen, Jugendliche, muss oberste Priorität haben. Und da kann es nicht sein, dass man sich in irgendwelche ideologischen Grabenkämpfe begibt. So, und das Nächste, was klar sein muss, ist, das habe ich schon angesprochen: Gesundheit muss auch in einem gewissen Bereich in der Kompetenz des Bundes liegen. Wir haben festgestellt, dass wir im Gesundheitsbereich wirklich diesen Vielstimmenchor haben. Das hat die Glaubwürdigkeit von Maßnahmen hat die Akzeptanz von Maßnahmen ziemlich schwierig gemacht. Und von daher ein Bundesgesundheitsamt ist ein Punkt. Ich glaube, dass der ÖGD die dritte Säule im Gesundheitssystem sein muss. Und der ÖGD hat ja nicht nur Kontaktverfolgungsaufgaben, mhm. wie bei in pandemischen Zeiten, mhm. sondern hat natürlich auch einen Auftrag, sehr stark in die Prävention hineinzugehen, in die soziale Begleitung hineinzugehen. Das ist mir ein Anliegen, die Kommunen da an der Stelle zu unterstützen, von Bundesseite. Und ich kann mir gut vorstellen, dass es da ein Sonderprogramm für den ÖGD geben muss, denn jetzt die Augen zu verschließen und zu sagen, ach, wir kriegen schon nicht so schnell wieder eine Pandemie und dann regieren andere und die werden das schon irgendwie dann machen und werden damit fertig, ist keine Lösung. Hm.
1: Und also zur Frage ÖGD ähm, kommen wir auch gleich nochmal, weil wir merken natürlich, dass alle AkteurInnen des ÖGDs eigentlich gerade Infektionsschutz machen ne? und Kontaktnachverfolgung und dass diese anderen originären Aufgaben, die auch in das Portfolio eines ÖGDs gehören, total hinten runterfallen und Danke. die AkteurInnen, die im ÖGD tätig sind, eine hohe Frustration erleben, weil sie natürlich einerseits die Notwendigkeit sehen, dass Infektionsschutz gemacht werden muss, Total absorbiert sind, aber gleichzeitig wie so sehenden Auges einfach das nicht mehr unterstützen können, was Gesundheitsförderung, Prävention im weitesten Sinne betrifft. Und das ist einfach eine Gemengelage. Da würde ich mir auch sehr wünschen, dass wir da wirklich eine Entlastung in das System reinbekommen. Und diese breite Kompetenz, die die AkteurInnen des ÖGDs haben, dass sie die auch wieder entfalten können und nicht wir es gerade mal schaffen und selbst das ja nicht, haben Sie ja gerade zu Recht gesagt, die Kontaktnachverfolgung und den Infektionsschutz gut hinzubekommen. Ne?
0: Ich kann Ihnen dann nur zustimmen. Ich brauche das gar nicht wiederholen. Ich kann Ihnen dann nur zustimmen. Ich glaube wirklich, dass das Bewusstsein wieder geschärft werden muss, dass der ÖGD eine ganz fundamental wichtige Aufgabe in unserem System hat und vor allen Dingen eines leisten kann, nämlich Menschen erreichen kann, die nicht mal eben so schnell zum Facharzt gehen, die mhm. nicht mal eben so schnell sich mit allen möglichen auch privaten Ausgaben um ihre Gesundheit kümmern können, sondern die darauf angewiesen sind, dass es einen öffentlichen Gesundheitsdienst mhm. gibt, der ihre Anliegen auch ernst nimmt. Psychischer mhm. und auch körperbezogener Art, die auch ansprechbar sind für soziale Probleme. Also mir schwebt davor, wirklich auch so ein ÖGD hinzukriegen, der eher in so eine gemeinwohlorientierte Arbeit hineinwächst und in jedem Bezirk, in jeder Gemeinde, ich lasse mich da jetzt nicht festnageln, auf wie viel pro Einwohnerinnen, aber wirklich sehr engmaschig auch äh, da ist, weil genau diese Ansprechpartnerinnen die auch so so ein Bild haben von Gemeindeschwester der früheren Zeit, mhm. die die Familien kannte, die die Kinder kannte, die festgestellt hat, by the way, einfach mal so, ey, da stimmt irgendwas nicht in der Familie. Da muss man jetzt nicht die Jugendhilfe schnell anrufen und da einen Akt draus machen, sondern kann niedrigschwellig eingreifen. Das sind so die Punkte, wo wir mit den Kommunen zusammen und das geht nur auf kommunaler Ebene, wirklich was hinkriegen müssen. Das wäre mein
1: Traum. Ja, und Sie haben, um nochmal weiterzugehen, auf dem Kongress Armut und Gesundheit jetzt im März auf einer Podiumsdiskussion, der Sie dankenswerterweise beigewohnt haben mit anderen politischen Akteurinnen zusammen, wo wir nochmal zu dem Eckpunktepapier des Zukunftsforum Public Health gesprochen haben. Sehr, sehr deutlich gemacht und da würde ich gerne mal anknüpfen nochmal, dass Gesundheit wieder stärker zur Daseins- Vorsorge gehört. Sie haben das gerade am Beispiel ÖGD schon mal deutlich gemacht. Aber nochmal für die Hörerinnen und Hörer, die bei der Podiumsdiskussion nicht dabei waren und die vielleicht auch nicht ganz so tief in, in der Materie stecken, können Sie das nochmal ein bisschen ausführen? Warum? ist Sie haben sind so weit gegangen in der Podiumsdiskussion, auch über Grundgesetzesänderungen ähm, laut nachzudenken, die dafür gegebenenfalls nötig sind. Können Sie einmal noch kurz ausführen, was Sie damit konkret meinen und warum das bislang nicht so organisiert ist, dass Gesundheit ja. nicht so zur Daseinsvorsorge gehört, wie es sein ja. müsste.
0: Ja. Ja. Naja, wir haben uns vor einigen Jahren auf den Weg gemacht, vor einigen Jahrzehnten und haben so den Aspekt der Wirtschaftlichkeit in unser Gesundheitssystem eingeführt. Wir haben diesen Aspekt der ökonomischen Betrachtung von Gesundheitsausgaben so übertrieben, dass wir, egal um was es geht, eine Finanzsteuerung, so will ich es mal formulieren, in unserem Gesundheitssystem haben. Und das Resultat ist das, was Sie eingangs formuliert haben, dass es unterschiedliche Zugänge gibt in unser Gesundheitssystem. Mhm. Wir haben eines der teuersten, und wenn man alle Gesundheitsausgaben, egal von welchem Gesundheitsversicherungszweig, ob es private Ausgaben sind, ob es die PKV, also die private Krankenversicherung ist, dann haben wir insgesamt einen, und das ist jetzt nicht mein Wort, deswegen setze ich es in Anführungszeichen, einen Markt, der 420 hm. Milliarden beträgt pro Jahr. Das ist der Hauptteil, kommt von Beitragsgeldern der gesetzlich Versicherten. Das sind über 300 Milliarden. So äh, an die 300 Milliarden. Ich muss mich korrigieren. Wenn man jetzt das sieht, wie der Zugriff auf diese Gelder ist, dann wissen wir, dass die Unkosten oder die Ausgaben im Arzneimittelbereich stetig wachsen, für Krankenhaus ist es stetig wachsen, im ambulanten Bereich stetig wachsen. Und das Problem ist, dass die Ausgaben nicht unbedingt auf die Qualität und das Ankommen bei allen Bevölkerungs in allen Bevölkerungsbereichen garantiert ist. Mhm. Und da wieder eine Stellschraube zu ziehen, ohne dass man sagt, wir zerstören alles, wir machen alles platt und fangen von Null an, das wäre, sage ich mal, ein Bild, das nie erreichbar ist. Deswegen muss man, glaube ich, an einer Säule anpacken, die man von politischer Seite her sehr schnell steuern kann, nämlich den öffentlichen Gesundheitsbereich über eine Grundgesetzänderung, die man, wo der Staat und der Bund dann die Möglichkeit hat, direkt Gelder an die Kommunen zu geben für Daseinsvorsorge im öffentlichen Gesundheitsbereich. Und wo dann grundgesetzlich klar formuliert ist, was gehört denn zur Daseinsvorsorge? Und da spielt dann Europa noch eine ziemliche Rolle. Aber genau diesen Aspekt der Gesundheitspolitik, da haben alle europäischen Länder gesagt, da wollen wir nicht, dass Europa ziemlich viel reinfuschelt, sondern das sollen die Nationen selber machen, das müssen wir ausnutzen. Und das wollen wir, müssten wir jetzt ausweiten. Und ich glaube auch, dass man dann in anderen Punkten ergänzen muss. Zum Beispiel die Gebührenordnungen für Privatversicherte angleichen an die von gesetzlich Versicherten. Das ist da nicht so eine Anreizsituation, über Leistungsansprüche geht. Leistungsansprüche im Sinne von, für eine medizinische Handlung bekommt ein Arzt für einen Privatpatienten mehr als für einen gesetzlich Versicherten. Mhm. So, Diese Anreize müssen wir ebenfalls korrigieren. Und ähm, ich glaube auch, ich bin eine feste, der festen Überzeugung, dass wir, was die Selbstverwaltung anbelangt, mhm. da auch nochmal eine Stärkung der Selbstverwaltung brauchen. Mhm. Es darf nicht sein, dass im GBA, also im gemeinsamen Bundesausschuss, das ist, die, das ist eigentlich die oberste Selbstverwaltungsinstanz, mhm. äh, Patientinnen und Patienten mhm. nur mal beratende Stimme haben und mal eben so kurz auf der vierten Bank sitzen dürfen, und vielleicht was sagen dürfen, sondern sie müssen mitbestimmen. Und um diese Kompetenzen abzurufen, muss man die Selbstverwaltung auch in gewisser Weise reformieren. Das gehört in meinen Augen alles dazu. Aber ich glaube, dass man der Kernpunkt muss sein, die Daseinsvorsorge besser auszuformulieren im Grundgesetz. Und nicht so allgemein zu formulieren,
1: sondern klar zu sagen, was gehört dazu. Da hätte ich noch eine kurze Nachfrage. Sie haben es, weiß ich nicht, ob bewusst oder nicht bewusst extra. Nicht gesagt, und ich will einfach nochmal, um es zu verstehen, nochmal die Gegenfrage stellen. Es gibt ja Länder auch in Europa, die diesen, den Gesundheitsbereich komplett staatlich organisieren. Beispiel ja. Großbritannien über das National Health ja. Service mit allen quasi Vor- und Nachteilen, die das, die genau. das die so ein System mit sich bringt. Und wir haben auch unter der Pandemie erlebt, was für Möglichkeiten man quasi hat, wenn das so organisiert ist, wo aber auch Schwächen drinstecken. Genau. Das meinen Sie aber nicht, also Sie wollen nein, nicht, dass Gesundheit...
0: deswegen habe ich den Punkt Selbstverwaltung herausgehoben,
1: mhm, okay. denn die
0: kennen ja keine Selbstverwaltung mhm, und die Steuerfinanzierung ist ja eine ganz andere Finanzierung mhm, und ähm, die beneiden uns um, unsere Beitra um unser Beitragssystem mhm. und ich glaube, man muss im Sinne einer Bürgerversicherung dieses, die mhm. Solidarität im Beitragssystem ausweiten. Und um, das habe ich jetzt noch nicht genannt. Mhm. Also man merkt schon allein an diesen Ausführungen, wie komplex unser Gesundheitssystem ja. ist. Und wenn man eine Stellschraube dreht, bewegen sich viele andere mit. Deswegen sage ich, das Prinzip der Bürgerversicherung ist mehr als nur eine Finanzierung, ja. aber auch. Ja. Sondern es ist auch eine Strukturfrage, die man da beantworten muss mit einer starken Selbstverwaltung, mit einer starken dritten Säule des öffentlichen Gesundheitsdienstes und mit Angleichungen in den beiden Sektoren, die wir heute kennen, stationär und ambulant, mit Reformen in diesen Bereichen. So, Das ist eine ziemliche Mammutaufgabe, aber ich glaube, wenn wir nicht in ein System weiter reinrutschen wollen, wo die Privatisierungswelle uns überrollt, das sehen wir im Krankenhausbereich, das sehen wir auch in anderen Bereichen, dann muss es eine gesellschaftliche, eine politische Aufgabe werden, den Gesundheits- und ich nenne da auch den Pflegebereich so zu
1: reformieren. Prima, ich glaube, dann haben wir es gut verstanden, dass ähm, sozusagen unter unter spd äh, Sicht äh, wir nicht quasi auch einen, einen National Health Service in Deutschland brauchen, sondern eine Stärkung der Selbstorganisation und der Selbstverwaltung und ein Herausdrängen von wirtschaftlichen Interessen aus dem Bereich der Daseinsvorsorge, wenn sie nicht dem Zwecke dienen, sondern äh, sozusagen eigene Interessen ähm, ja. zu stark vertreten. Ja. Und das ist ja genau äh, genau passiert. Das ist auf jeden Fall auch unsere, ja. auch unsere ja. Wahrnehmung. Und ich
0: sage gerade auch im Pflegebereich, ja so ja. ist die Renditeerwartung so hoch wie im stationären Pflegebereich. Das ja. muss man sich mal vorstellen. Ja. Und ähm, ich sag mal, ich wünsche mir seit vielen, vielen Jahren, dass Gesundheitspolitik nicht irgendwie nur das Buttergeschäft ist, sondern das ist wirklich das Sahnehäubchen. Weil in dem Bereich gibt es, glaube ich, eine klare gesellschaftliche Wertevorstellung, die fest in unserer Kultur verankert ist, in unserer Historie verankert ist. Wir kennen seit dem Mittelalter sowas ähnliches wie äh, Versicherung innerhalb von Zünften oder Gilden. Das hat sich so weiterentwickelt und die Bevölkerung hat das starke Bewusstsein, dass Sagen auch alle Umfragen, dass man an diesem Wertesystem nicht rüttelt, sondern sich darauf verlassen muss. Und wir haben da leider dran gerüttelt.
1: Und ein, eins der Ziele, warum das Zukunftsforum Public Health ja dieses Eckpunktepapier für eine Public Health Strategie für Deutschland aufgesetzt hat, war ja genau, waren ja genau auch Teile dieses Befundes oder dieser Befunde, die Sie hier gerade auch nochmal dargelegt haben und dazu auch diese, diese Podiumsdiskussion, an der Sie mit dabei waren beim, beim Kongress und uns würde noch mal interessieren, jetzt so ein bisschen vom Speziellen ins Allgemeine hat, also wir hatten den Eindruck bei der Podiumsdiskussion, dass, dass, man deutliche Unterschiede natürlich in den, in den Parteilinien wahrgenommen hat und auch, und auch in Ihren, in Ihren Haltungen, wo ich aber den Eindruck hatte, wo sich alle einig waren, war die Grundaussage, dass es eine starke Public Health Struktur für und in Deutschland braucht und dass wir die gerade nicht haben. Ja,
0: aber da hat mich nicht die Aussagen der anderen überzeugt, dass ja. man über eine Privatisierung eine genau. starke Public Health Geschichte hinbekommt. Genau, das der Weg
1: nicht. Genau, absolut, der Weg, also wie man das erreicht, da waren sie, da hätten sie unterschiedlicher nicht sein können, das habe ich irgendwie auch so wahrgenommen, aber die die Grundhaltung sozusagen, dass es eine starke Public Health Struktur für Deutschland braucht, da waren sie sich sozusagen einig und ich würde gerne noch mal rückfragen wollen, ähm, dieses Papier, es liegt ja auch bei uns auf dem Tisch, in gedruckter Form inzwischen, ist mit dem irgendwas passiert seit März? Konnten Sie das nochmal in Form von ja, also, Diskussionen haben im Gesundheitsausschuss?
0: SPD, ja, wir haben als SPD äh, zwei Papiere nochmal verabschiedet als Fraktion, die die Grundlage auch sein wird für Regierungshandeln, hoffentlich in einem Linksreformbündnis, ja. Reformbündnis, weil nirgendwo anders kann ich mir das vorstellen, wo klar auch diese, dieser Public-Health-Ansatz ähm, heraus, äh, äh, nicht herausscheint, sondern mit verabschiedet worden ist. Also wir haben uns da ganz klar auf den Weg gemacht und haben nicht nur zum ÖGD das Papier verabschiedet, sondern eben auch zu einem breiter angelegten Ansatz von Prävention angefangen, steht ja auch in unserem Wahlprogramm, in unserem Zukunftsprogramm. Also ähm, da muss man alles für tun, dass das entsprechend dann auch ausgekleidet wird und ausgestaltet wird, weil Sätze alleine bringen noch keinen Fortschritt, aber sie sind der Anfang. Und wenn man sich darauf verlassen will, dann muss man die ersten Schritte gehen und muss klar formulieren um, und nicht nur, um was es da geht, sondern wie man es auch erreichen will. Und das wird unsere
2: Aufgabe sein in der nächsten Legislatur.
1: Ich glaube auch Governance ist da nochmal ein gutes,
2: gutes genau, Stichwort. Genau, ich mache hier weiter. Sie haben ja viele Aspekte schon benannt. Im Eckpunktepapier wird ja die Governance nochmal hervorgehoben. Übersetzt ist es ja Leitung, Führung und Verantwortung, in dem Fall für Gesundheitsfragen. Und im Eckpunktepapier wird der Health-and-Our-Policies-Ansatz ja, als der Ansatz gesehen, also quasi übersetzt, dass das ja. Ziel verfolgt wird, Gesundheit als Querschnittsthema in allen Politikfeldern zu verankern. Und da ist auch geschrieben, dass hierfür ein Politikebenen- und ressortübergreifendes Planen und Handeln und die Einbeziehung aller relevanten gesellschaftlichen Akteure aus Wirtschaft, Wissenschaft und Zivilgesellschaft ja. notwendig ist. Uns würde dazu das, Ihre Einschätzung interessieren.
0: Ja, das ist natürlich unser Anspruch. Und niemand, der das liest, wird sagen, das will ich nicht.
1: <lacht>
0: es geht um die Umsetzung. Ja. Ja. So. Und wie man das auch verinnerlicht.
1: Hm.
0: Das ist ja eine Geschichte, da fange ich ja an mit der Wohnungsbaupolitik, höre mit der Beschäftigungs- und mit dem Arbeitsschutz auf oder gehe über den Arbeitsschutz bis hin zur Bildungspolitik. So. Und ich glaube, dieser breit angelegte Anla Ansatz, der muss tatsächlich noch mal stärker in die Köpfe rein und muss in allen Politikfeldern durchscheinen. Und wenn wir über Klimapolitik reden, dann müssen wir nicht nur über Landwirtschaft und über Entwicklungshilfepolitik reden, sondern da müssen wir auch über Gesundheitspolitik reden. Das tun wir ja auch. Aber es muss auch in die Köpfe rein. Und es muss klar sein, dass wir solche Politikansätze äh, nicht in Ressorts denken, sondern im Querschnitt denken.
1: Mhm.
0: Und ich glaube, diese Querschnittsaufgaben sind gar nicht so schwer.
2: Mhm.
0: Ähm, und ich glaube einfach, man muss diesen Blick, diesen gewalteten Blick auch einfordern. Mhm. Das ist schon auch mein Anspruch. Mhm. Ja. Also wenn ich Bildungspolitik betrachte, äh, dann geht es nicht nur um das äh, Butterbrot, das Ordentliche, das Kinder äh, in der Pause haben wollen, sondern da geht es auch um ein Selbstverständnis, dass Jugendliche und Kinder einfach für ihren Körper und für ihre Lebenssituation ein Gefühl und eine Einschätzung bekommen. So. Hm. Hm. Und das ist ein Bildungsauftrag, der ist eigentlich verankert. Wird aber in unserem, in unserem, wie soll ich sagen, in unserem Bildungssystem, wo es auch eher fachorientiert geht, nicht unbedingt gelebt. Mhm. Also es ist schon eine Mammutaufgabe, aber sie ist lösbar.
2: Mhm. Ja, wir wollen den Blick nochmal doch Richtung Pandemie wenden, und zwar im Speziellen zum zweiten Infektionsschutzgesetz, wo wir alle ja ehrlich gesagt so ein bisschen schockiert darüber waren. Und zwar im Frühjahr 2020 war es dass der Deutsche Bundestag beschlossen hat, die Mittelverwendung für die Prävention gemäß § 20a und b des SGB V vorübergehend auszusetzen, da eben Präventionsangebote aufgrund der ja, damals geltenden Beschränkungen im öffentlichen Leben nur begrenzt stattfinden konnten. Ja, haben Sie diese damaligen Diskussionen vielleicht noch ähm, in Erinnerung? Wie haben Sie die erlebt und bewerten Sie die jetzt auch im Nachhinein? Ja, also das, das ist einer der Knackpunkte,
0: beziehungsweise der ähm, äh, schwierigen Punkte gewesen, die von der Argumentation her äh, eigentlich nicht nachvollziehbar waren. Aber ich muss leider sagen, da sind wir nicht durchgedrungen. So hm. Und... Ähm, diese Mindestausgabenwerte der Kassen im Präventionsbereich zu, für das Jahr 2020 zu streichen, wenn man sich das unterm Strich anguckt, ist es ja keine Ausgabe, die Brutalmords zu Buche schlägt. Also da muss man ja ehrlich sein. Aber es ist ein Hinweis darauf, wie Prävention, welchen Stellenwert Prävention hat.
2: Absolut. Das ist so
0: schlimm. Das ist so schlimm. Ja. Nicht die Ausgabe als solches, sondern diese Ausgabe als nicht, äh, wie soll ich sagen, verteidigungswürdig zu halten, mhm. das ist ein wirklich schwieriger Ansatz. Mhm.
1: Genau, das war auf jeden Fall die Rückmeldung, die wir ähm, von AkteurInnen bekommen haben und wie wir, ja, also gesagt, wenn ich das persönlich sagen darf, das auch selber wahrgenommen haben, dass wir dachten, das kann doch nicht sein, dass Felder, in denen wir so lange aktiv sind äh, mit so vielen AkteurInnen, dass die einfach wegfallen können und man eigentlich doch genau weiß, dass auch in so einer pandemischen Situation es geht ja nicht nur um um Angebote die in kleinen engen Räumen mit vielen Leuten irgendwie statt also dass man da Regelungen braucht wie das alternativ stattfinden kann dass man sowas in in der Hochphase der Pandemie nicht macht da wäre auf die Idee wäre auch keiner gekommen aber ich finde auch diese die, dieser Impuls der davon ausging und diese diese Unsicherheit die das ausgelöst hat für die Akteure die in den Feldern aktiv waren das war schon enorm und ich würde mir sehr wünschen dass politische AkteurInnen das auch immer wieder sich vergegenwärtigen, wenn es jetzt darum geht, diese Handlungsfelder auch wieder zu stärken und sich dafür deutlich einzusetzen, dass sowas nicht nochmal in irgendeiner Form passieren kann. Dass entweder also die Begründung,
0: die Begründung war ja, dass in, in pandemischen Zeiten kein Fitnessstudio öffnen kann. Ja. 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 Also das ist richtig. Da kann man, da, da kann man ja nichts anderes ja. sagen. Ja. Aber man hätte sagen können, wisst ihr was, wenn diese Zeit vorbei ist, ist es womöglich Zeit, dass wir unsere Angebote erhöhen oder so. Und dann sind die Gelder übertragbar. Ja.
1: Mhm. Ja.
0: Das wäre die Alternative gewesen. Aber wie gesagt, ja. das war ein Punkt, an dem wir uns nicht durchgesetzt haben.
2: Ja. Genau, zum Abschluss, ich würde übergeben, an der Stelle wollen wir noch mal ein bisschen den Blick auf die Bundestagswahl richten. Genau,
1: genau gerne. gerne. Im September werden ja die Weichen neu gestellt und ähm, wir alle haben es mit in der Hand, wer in Regierungsverantwortung kommt. Und zum einen fanden wir es wirklich toll, Frau Mattheis, beim Sichten des Wahlprogramms der SPD, dass das Thema Gesundheit, und das ist ja auch wirklich sehr ihr Verdienst auch äh, und der ihrer ihrer KollegInnen, die die SprecherInnenrolle innehaben für ihre Partei, dass sich zum einen Gesundheit wirklich so stark als Querschnittsaufgabe auch liest im, im, im Wahlprogramm. Das hat uns sehr gefreut. Und dass Sie das natürlich, und das ist ja Ihnen als Person, aber auch der SPD ja so ein bisschen immanent, würde ich sagen, das zu verknüpfen direkt auch mit äh, mit Fragen der, der, der sozialen Gerechtigkeit. Ne? Man kann natürlich Gesundheit auch, das wissen Sie ja viel besser als wir, weil Sie anderen Parteien, Diskussionen mit anderen Parteien viel häufiger haben als wir, aber man kann ja Gesundheit auch ganz anders ausbuchstabieren. Und von daher ist das wirklich toll zu lesen und wir würden gerne noch mal auf so ein paar Aspekte in dem in dem Wahlprogramm näher eingehen wollen das eine haben Sie selber schon angesprochen die Frage der Bürgerversicherung das ist ja was was die SPD schon lange vorantreibt das
0: ist ja äh, schon fast eine Monstranz die angestaubt ist ja. ich würde ganz gerne einfach noch in diesem Leben die Umsetzung erleben kann ja. ich ehrlich sagen
1: Ja, Sagen Sie noch mal konkret, wie, wie können wir dahin kommen? Also, wie können wir, also, Bürgerversicherung meint ja, dass jeder sozusagen proportional zu dem, was er verdient, was er einbringen kann, in, in die Sozial-, in, in, das, in, 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 unsere Solidarität sozusagen einzahlt und entsprechend sozusagen das bekommt, was er benötigt in dem Fall, in es in dem's. Ja, die Sozialgesetzbücher ist.
0: garantieren ja die Teilhabe am medizinischen Fortschritt.
1: Genau, und das, halt keine, und das keine ist ja Zweiklassensituation unumstößlich. hat
0: keine Das ist unumstößlich ja. und ist, ist auch nicht das Thema, sondern das Thema ist, wie kriegen wir mehr Solidarität in dem mhm. System hin. So. Und jetzt zu pandemischen Zeiten und die Krankenkassen äh, schreien ja schon ziemlich, äh, sie müssen die Beiträge bzw. den Zusatzbeitrag erhöhen. Mhm. Wir haben es, das ist einer unserer Punkte in der Großen Koalition. Ich bin keine Anhängerin der Großen Koalition. Aber das darf man schon vermerken. Wir haben die Parität wiederhergestellt in dieser großen mhm. Koalition. Das ist schon ein guter Punkt. Aber wir müssen natürlich die vollständige Parität herstellen. Sprich, der Zusatzbeitrag muss in den ganz normalen Beitragssatz reinfließen. Mhm. Was soll das? Also, das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, man muss die Beitragsbemessungsgrenze, und jetzt muss ich leider so ein paar Wörter sagen, die man eigentlich ja. erklären müsste, Beitragsbemessungsgrenze, also bis wohin mhm. ähm, Leute ihren Beitrag entrichten, mhm. die muss man anheben auf die der Rente.
2: Mhm.
0: Wir liegen mittlerweile knapp unter 4.800 Euro, sprich ähm, alle, die über 5.000, über 6.000 Euro Monatsverdienst haben, ähm, äh, bezahlen auf dem, was sie mehr haben als mhm. die Beitragsbemessungsgrenze, keine Beiträge. Mhm. Genauso gilt es für Kapitalerträge. Mhm. Und das kann man gut über das Finanzamt, über die Steuererklärung, die jeder abgeben muss, bebeitragen. Mhm. Ich halte das für ziemlich unproblematisch. Und da gibt es ja durchaus auch schon Modellvorschläge, wie man das hinbekommt. Also anheben der Beitragsbemessungsgrenze alle zahlen ein in einen Bürgerversicherungstarif. Wir wissen, wir können die PKV nicht einfach abschaffen,
1: mhm.
0: sondern wir können ihnen aber sagen, ihr müsst einen Bürgerversicherungstarif anbieten.
1: Mhm.
0: So wie wir das in der Pflege schon kennen. Die Pflege ist da ein super kleines Versicherungssystem mit schon den ersten Elementen einer Bürgerversicherung. Denn in der Pflegeversicherung Gibt es die gleichen Leistungsansprüche, egal ob ich privat oder sozialpflegeversichert bin? Ich habe die annähernd gleichen Beitragssätze und ich habe die, ähm, die beitragsfreie Mitversicherung von Kindern. So, alles Elemente einer Bürgerversicherung und ich bräuchte nur noch die beiden Ausgleichskreise zwischen privater und sozialer Pflegeversicherung zusammenbringen. Mhm. Also... Einige Elemente, um den Faden nicht zu verlieren, anheben der, Beitrags, der Beitragsbemessungsgrenze mit einer langfristigen Aufhebung der Versicherungspflichtgrenze. Das ist ja auch nochmal so ein Wort, liegt darüber über der Beitragsbemessungsgrenze und sagt, welche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer versicherungspflichtig sind und nicht in die private gehen können. Dann natürlich ein Angebot für Beamtinnen und Beamte zu wählen mhm. und äh, wie es zum Beispiel Hamburg macht und äh, die Verpflichtung der Länder, dann den Arbeitgeberanteil zu bezahlen. So und wir müssen natürlich die anderen Einkommensarten äh, beitragen, die Gebührenordnungen angleichen. Darüber habe ich vorhin schon mhm. gesprochen. Das sind so die wichtigen Elemente einer Bürgerversicherung. Und ähm, ich bin überzeugt, jedes Element für sich ist umsetzbar und bringt uns einen Schritt näher zur Bürgerversicherung. Mhm. Ziel ist es, diese, sage ich mal, ähm, scheinbar Privilegierung von PKV-Versicherten mhm. aufzuheben. Mhm. Ich sage scheinbar mhm. Privilegierung, weil jeder Privatversicherte genau weiß, wenn er schwer erkrankt, und den, zu einem bestimmten Tarif nicht versichert ist, steht er ziemlich dumm da oder sie. Mhm. So, Das ist nämlich ziemlich, oder zum Beispiel psychisch krank wird. Das mhm. sind Ausschlusskriterien in einer PKV, mhm. die sich niemand wünscht. Mhm. So. Deshalb, ich schimpfe nicht ausschließlich auf die PKV-Versicherten, mhm. ich mhm. schimpfe auf die
1: pkv Ja. Das, das kam, glaube ich, gut kam gut rüber. Und ich hätte noch eine Nachfrage dazu, Frau Matthes, weil wir arbeiten mit Kooperationspartnern, die sich eigentlich an Zielgruppen wenden, die nicht versichert sind in Deutschland, weil sie einen unklaren Asylstatus haben zum Beispiel, weil sie Sorge haben müssen, dass wenn sie Gesundheitsleistungen in Anspruch bringen, dass über Übermittlungsparagraphen quasi sie dem Sozialamt gemeldet werden und dann gegebenenfalls Ausreisen, Abschiebungen, äh, das nach sich zieht. Und diese Kooperationspartner melden uns zurück, wir haben eine neue Zielgruppe, und zwar Menschen, die aus der PKV rausfliegen.
2: Genau.
1: Und die sozusagen nicht mehr zurück können in die GKV, weil sie jahrelang in einer besonderen Situation gelebt haben, aus unterschiedlichsten Gründen. Am häufigsten tatsächlich eine Erkrankung, entweder psychisch oder körperlich, ja. dazu geführt hat, dass sie ausgeschlossen wurden aus der PKV und sie sich hohe Beiträge entweder nicht leisten können oder die GKV sie schlichtweg nicht mehr nimmt. Genau. Ähm, und das würde ich gerne noch mal fragen, weil das hatten Sie jetzt in Ihrer Liste nicht mit aufgeführt, bin mir aber sicher, dass die SPD natürlich ja, ja. auch Ideen zu hat, wie man damit umgeht.
0: Ja, vor etlichen Jahren haben wir ja mal dieses Entschuldungsgesetz gemacht, mhm. um genau diese Situation zu korrigieren. Das war aber nicht genug, weil nämlich genau wie Sie es schildern, die Zahl derer, die sich eine Krankenversicherung nicht leisten können, steigt ins Unermessliche. Mhm. Wir haben... Zwar auch die Versicherungsgrenze, also bis wohin man annimmt, dass ein kleiner Selbstständiger Einnahmen hat, äh, halbiert und dadurch den Beitragssatz auch reduziert. ganz, ganz Nicht den Beitragssatz, sondern die Beiträge reduziert. Mhm. Ähm, reicht aber nicht aus, weil wir mittlerweile feststellen, so wie Sie sagen, dass gerade der Ausschluss aus der PKV, obwohl die zum Basistarif eigentlich versichern ja, müssten, ja, ja. das ist ein Mordshickhack. Und ich habe ja. viele, viele Fälle auf meinem Schreibtisch ja. gehabt und habe sie, wo zum Beispiel Kneipjes, die äh, oder ja. Weinhändler, das ist ein Fall, der mir einfällt, oder sonst irgendwie Leute, die dann auf einmal in ihrer Selbstständigkeit gescheitert sind oder wo sie einfach ihre Umsätze nicht mehr machen, völlig, völlig da stehen und sich keine Krankenversicherung mehr leisten können. So Und da muss man ein Auffangnetz wieder hinbekommen. Ich glaube, dass es notwendig ist, nochmal so ein Entschuldungsgesetz, weil die kriegen ja nie die Füße auf die Beine, weil diese Beitragsschulden sich ja so massiv anhäufen innerhalb kurzer Zeit dass es nur noch ein Lottogewinn sie erlösen erlö könnte. Und wir wissen, die Wahrscheinlichkeit eines Lottogewinns ist <lacht> nicht gegeben. So, also von daher, von daher ist es wirklich das Gebot der Stunde, diese Menschen wieder aufzufangen. Mhm. Und sie haben vor allen Dingen auch noch einen Personenkreis genannt, das sind die Menschen, die geflüchtet sind mhm. und ähm, hier einen Status haben, der sie nicht im Asylbewerberleistungsgesetz, ja. da haben sie in Anspruch, ja, ja. sondern in einer anderen Lebenssituation ja. abholt, aber sie eigentlich nicht abholt. Mhm. Und das ist ganz, ganz schlimm. Und so ein reiches Land wie das unsere sollte wirklich in der Solidarität, und es gibt ja, ich habe vorhin die Historie und das Mittelalter und die Zünfte genannt, äh, da gibt es ja wirklich genau diesen Leitgedanken, wir fangen dich auf, wenn du in Not bist. Hm. Und Das müssen wir wieder hinkriegen. Hm. Und genau diesen Leitgedanken haben wir verletzt. Hm. Und deswegen ist es auch sehr schwierig, der Bevölkerung zu sagen, wir machen jetzt alles besser. Ähm, wir wollen alles besser machen, aber wir müssen auch sagen, hey, wir haben wirklich in der Vergangenheit diesen Wirtschaftlichkeitsgedanken in einem Bereich Vorschub geleistet, mhm. wo er eigentlich nicht hingehört.
1: Ja. ja, ja, absolut. Und ich weiß, bei Ihnen trage ich da Eulen nach Athen, wenn ich sage, was für dramatische Situationen sich dann natürlich auch entwickeln, wenn nicht wenn mit einer akuten Situation keine Hilfe bekomme, sich Sachen chronifizieren, also sowohl im körperlichen als auch im psychischen ja, Bereich. Ja, ne? also, ja, ja, also es ist vor
0: allen Dingen auch im psychischen Bereich. Ja. Ähm, ich bin hier im Förderverein für ähm, Menschen, Folteropfer. Ja. Äh, ja, ja. Also man kann Beispiele nennen ja. oder wir haben uns als Fraktion, als Frauen in der Fraktion jetzt mit Beschneidungsopfern, ja, Genitalverstümmelung ja. auseinandergesetzt. Ja. Das sind alles hier lebende Menschen ja. und das sind Tausende.
1: Ja. Hm, ja.
0: Und wir geben keine Antwort.
2: Ja,
1: hm. ja. Ja, ja, absolut. absolut. Das, äh, kann ich, dem kann ich nur beipflichten, dass da wirklich dringend Novellierungsbedarf besteht. Ja. Ähm, wenn, also dafür kämpfen wir und ja. ich hoffe
0: sehr und ich würde mich wirklich sehr freuen, wenn wir eine Mehrheit hinbekommen, wo all das möglich ist,
1: ja, ja wäre uns eine
0: gesellschaftliche Mehrheit und Unterstützung ja. Ja. hätten wir in diesem Bereich absolut. Hm. Und der Wunsch, so diese Versorgung und Solidarität zu haben, geht in weite Bevölkerungskreise hinein.
1: Hm. Ja. Und Sie haben es vorhin schon gesagt, das Ganze, was wir gerade besprochen haben, findet natürlich vor Ort statt, in den, in den Kommunen, in den Landkreisen, wo die Menschen ihr tägliches Leben verbringen. Und was uns auch sehr gefreut hat, weil wir als Landesvereinigung für Gesundheitsförderung uns natürlich sehr stark im, mit dem Auf- und Ausbau von integrierten kommunalen Strategien oder auch Präventionsketten beschäftigen, freut uns das natürlich sehr, dass das äh, auch der Begriff und auch mit einer schönen Definition und einem schönen Ausbuchstabling, wie wir fanden, sich auch im Parteiprogramm, äh, im Wahlprogramm, meine ich, äh, der SPD wiedergefunden hat. Sie wollen nämlich genau diesen Ansatz stärken. Das ist ja, wenn man es gut macht, tatsächlich. Eigentlich gelebtes Heads in all Policies, wenn die Mitarbeiterin des Jugendamtes mit den Mitarbeiter. Ähm, ich würde mal sagen, eine,
0: eine wunderbare Gemeinwesenarbeit.
1: Absolut, genau, genau. ist Noch schöner, genau, als diese sperrige, genau, ja. wo man einfach wirklich zusammenkommt, einen breiten Akteurskreis und niedrigschwellig Unterstützung anbieten kann für die, die ähm, es, benötigen. Können Sie da noch mal ein bisschen konkreter sagen, wie wie stellen Sie sich das vor? Wie kann man das? Also
0: das ist ja wirklich, das ist ja eine eine Frage, da kann ich ja mein Wunschbild so richtig schön zeichnen. Gerne. Ich habe nämlich meine politische Arbeit hier in Ulm vor Ort angefangen mit dem großen Thema Sanierung sozialer Brennpunkte. Ja, ja, ja. Ein interdisziplinärer Ansatz, mhm. wo man in einzelnen Stadtquartieren, und ich kann Ihnen hier zwei, drei zeigen, wo das Projekt Soziale Stadt genauso angewandt wurde,
1: mhm.
0: wo es eine hohe Arbeitslosenzahl gibt, eine hohe Suchtproblematik, eine hohe Kriminalität, äh, Kinder äh, schwierige Zugänge im Bildungsbereich haben, äh, viele Alleinerziehende, Armut groß ist. So. Und da einen interdisziplinären Ansatz zu fahren, wo man sowohl eine Beratungskompetenz anbietet, als auch im Prinzip so eine soziale Vermittlungskompetenz hat, das ist eigentlich gelebte Präventionsarbeit. Und wenn man das noch weiterhin bekommt und das dann auch im Quartier mit Pflegeberatung irgendwie verbindet, und da bin ich bei meinem zweiten Lieblingsthema, mhm das mich immer angetrieben hat, die Pflegestützpunkte müssten mhm. eigentlich ausgebaut werden und mhm. müssten weit vor Pflegebedürftigkeit mhm. diese Beratungskompetenz, die sie ja haben, auch mhm. anwenden können. Also mein Traum von einer gelebten Stadt ist, pro 45.000, 50 50.000 Einwohnerinnen ein solcher Anlaufpunkt, mhm. wo wirklich hochqualifizierte Menschen in allen Lebensbereichen und mit Zeit, mit Zeit, mit Zeit, mhm. Menschen zuhören, ihnen durch den Wust von Formularen helfen, denn das haben wir ja durch diese Ökonomisierung auch gemacht. Ja. Wir haben eine große Distanz hergestellt zwischen Leistungsanbietern und denen, die Leistungen brauchen, mhm. weil wir von Formular zu Formular von von, ähm, sage ich mal, ähm, Auswüchsen in irgendwelchen Leistungsbereichen, eigentlich die Zugänge verengt haben, statt, statt ähm, nee, ich muss anders anfangen. Wir haben im Pflegebereich zum Beispiel viele zusätzliche Leistungen implementiert im SGB-11. Mhm. Wir haben aber dadurch, dass kein Mensch sich im SGB-11 reinfuchsen kann zu jeder Zeit, die Hürden erhöht. Hm. Das heißt, wir stellen fest, auch wenn die Leistungen ausgeweitet sind, werden sie nicht abgerufen, weil hm. die Menschen von den Leistungen nichts wissen. Hm. Und das passiert in vielen Bereichen so. Hm. Das muss geändert werden. Hm. Absolut. Und das hat auch ein bisschen was mit diesem, mit diesem Hype zu tun. Ähm, wir müssen eine Welt optimieren, und wir müssen sie ökonomisch ausrichten und wir vergessen, die Menschen mitzunehmen. Das treibt mich wirklich um.
2: Mhm. Ja,
1: ja, ja ähm, magst du den Abschluss machen mit genau. Blick auf die Zeit? Ich denke
2: auch. <lacht> ja, wir wollen noch mal ein bisschen auf die persönliche Ebene zurückkommen. Und ja, sie haben schon viele Aufgaben benannt, die es zu bewältigen gibt für die kommende Zeit. Uns würde noch mal interessieren, vielleicht haben Sie eine, wo Sie sagen, das ist für Sie persönlich die wichtigste Aufgabe, die es jetzt nach der ersten akuten Pandemiephase zu bewältigen gibt.
0: Ja, ich glaube, die erste wichtige Aufgabe ist, die, den Blick auf die Gesellschaft wirklich schonungslos zu wagen. Mhm. Mhm. Den Blick auf die Gesellschaft, was, wen hat es wie getroffen?
1: Mhm.
0: Wer braucht die größte Unterstützung? Mhm. Und ich glaube, dieser schonungslose Blick, der auch was mit einem Menschenbild zu tun hat, das von der, von, getrieben ist von der Idee, dass Solidarität und Gerechtigkeit in dieser Gesellschaft ausgeweitet werden können und müssen, ähm, das stünde uns allen ganz
2: gut an. Mhm. Vielen Dank. Und als letzte Frage auch nochmal wieder eine persönliche welche Lehren ziehen Sie aus der Pandemie? Vor allem auch auf. Ja, ja,
0: genau, da kann ich anknüpfen, dass wirklich Krisensituationen nicht die Ungleichheit verschärfen dürfen, mhm. sondern dafür brauchen wir einen starken Staat, der diese Korrekturen hinbekommt.
1: Mhm. Mhm. Ja, vielen Dank. Und wenn ich das noch ergänzend fragen darf, Frau Matters, mich mich treibt. Die Art, wie gerade Wahlkampf getrieben wird, wirklich um. Also die, ja. die persönlichen Angriffe sozusagen sind ja irgendwie enorm. Wie schaffen wir das, dieses Möglichkeitsfenster, was aus meiner Sicht gerade wirklich da ist für Veränderungsprozesse? Ja, also wir, ich habe das Gefühl, wir haben relativ schonungslos einen Blick wagen müssen, weil es einfach unter dem Brennlas so offensichtlich war, wo wir gesellschaftlich stehen und was sozusagen ins Licht kam, was vorher vielleicht ein bisschen im Dunkeln lag. Und ich habe das Gefühl, es sind so viele Nebenschauplätze, dass ich in diesem Wahlkampf gar nicht mehr, egal wie wohlwollend ich auf ihn blicke, aber mir das viel zu viel auf dieser Ebene stattfindet und viel zu wenig auf einer wirklich fachlichen Ebene. Und ich frage mich manchmal, wie sollen dann so Akteure, die gerade auch so eine Form von Wahlkampf miteinander führen? Es geht, es geht um viel. Es gibt auch eine andere Ebene, die wir auch miteinander kommen.
0: Geht in dieser Gesellschaft den kapitalistischen Eliten um viel. Sie ja. verteidigen ihre Privilegien. Das sind die ganz wenigen. Und das müssen wir alle gemeinsam sagen. Es geht nicht um die wenigen und die Privilegien, egal ob Geld oder Zugänge der wenigen, sondern es geht um die vielen, für die Politik gemacht werden muss. Und das muss man, glaube ich, egal wo man unterwegs ist, immer sagen. Und ich glaube, da muss man als Bevölkerung, und das sehe ich in vielen Bereichen, die Debatten genauso, wie Sie sie gerade gesagt haben, wirklich heranreifen dass es nicht darum geht, dass wir uns blenden lassen von äh, medialen Akteuren, die uns sagen wollen, ähm, wo unser Heil ist, sondern wir sollten uns wirklich auf unsere demokratischen Grundprinzipien verlassen und sagen, wir wollen diejenigen haben an der Macht, die wirklich für die vielen sorgen und denen es klar ist, ähm, dass wir diese Schere nicht noch weiter auseinandergehen lassen dürfen.
1: Und Frau Mantheis, wir machen dass wir das? Jeder in Verantwortung. Ja, 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 also das, das sehe ich schon auch, dass, dass das an jedem Einzelnen sozusagen liegt und natürlich kriegen wir als, Akteure, die den, die den politischen Diskurs ja quasi nur über die Medien mitbekommen. Also Medien plus direkte Übertragungen oder Aufzeichnungen, die man aus Ausschusssitzungen mitbekommt oder, oder direkt aus Bundestagsdebatten. Aber das ist ja nur ein Bruchteil von, von ihrer, von ihrer täglichen ja. Arbeit auch. Und natürlich kann man sich immer nur wünschen, dass, dass die Debatten dann quasi, die nicht medial geführt werden, irgendwie anders stattfinden und dass es auch irgendwie gute fachliche Diskussionen sozusagen auch gibt. Ja, ich verstehe, was Sie meinen. Ja. Ich glaube
0: aber, es gibt in anderen Ländern und Staaten gute Beispiele dafür, dass sich Menschen und die Mehrheit von Menschen nicht blenden lassen. Ja. Man muss nicht erst durch ein Tal einer Regierung gehen, die einem das noch deutlicher vor Augen führt, sondern man kann dieses Tal auch ähm, quasi umgehen, indem man sofort eine Regierung wählt, die einigermaßen dafür steht, ja. dass solche Entwicklungen in der Gesellschaft, dieses Auseinanderdriften einigermaßen eingeschränkt wird. Und es geht ja in unserem Land nicht um Sozialismus pur. Man, man glaubt ja manchmal, wenn man die großen Lettern liest, jetzt kommt über uns der große Sozialismus und der Staatsmonopolismus, und ähm, äh, kommt über uns hinweg. Nein, es geht um Demokratie und es geht darum, demokratische Strukturen für alle zu nutzen, damit in diesem Land die Menschen einigermaßen gerecht und gleichberechtigt und vor allen Dingen mit gleichen Zugängen zu Einrichtungen des Staates garantiert leben können. Um das geht es.
1: Wir wünschen auf jeden Fall der SPD, dass dass sie dass das ein vernünftiger Wahlkampf sozusagen werden darf im, im weiteren Verlauf und sie sich nicht an in Nebenschauplätzen äh, verlieren müssen. Das das wünsche ich Ihnen wirklich von Herzen und sie sich wirklich um die besten Argumente auch bemühen können und nicht Zeit verwenden müssen auf auf, auf solchen Quatsch. Ja,
0: das, da das haben wir ein bisschen alle in der Hand, indem ja. wir einfach auch klar machen, dass uns solche populistischen und auch demokratiefeindlichen Gedanken und
1: Parolen nicht erreichen. Ja, absolut. Und wir wünschen Ihnen auch persönlich, ähm, Frau Matthäus, wirklich alles, alles Gute. Ähm, wenn wir das richtig mitbekommen haben, dann kandidieren Sie nicht mehr. Und genau uns uns macht das sehr traurig. Wir haben immer sehr sehr gerne. Das mit
0: nett, dass Sie das sagen. Aber
1: ich war immer gegen
0: Rente 67 und habe gestimmt und jetzt werde ich 67, jetzt muss ich endlich gehen.
1: Ja. <lacht> genau, wir können das total nachvollziehen und wünschen Ihnen wirklich einen, einen wunderschön, eine wunderschöne Ruhestandszeit. Finden es aber trotzdem wirklich schade und äh, haben immer sehr, sehr gerne mit Ihnen diskutiert. Und Sie waren ja diverse Male auch auf dem Kongress Armut und ja. Gesundheit und immer genauso engagiert und streitbar, wie Sie jetzt auch äh, erlebt haben. Und das genau wünschen wir Ihnen, dass Sie sich das erhalten bleiben, dass Sie dass Sie uns darüber auch erhalten bleiben. Und genau, mischen Sie sich gerne und unbedingt, um weiter Danke. ein.
0: Und Ihnen wünsche ich auch diese Power, die Sie jetzt auch gezeigt haben, weil das, da brauchen wir
1: viele von. Und vielen Dank auch für Ihre Arbeit. Super, herzlichen Dank. Danke. Schön. Gerne. Grüße, guten Tag. Danke, Ihnen auch. Und noch etwas in eigener Sache. Unser Call for Abstracts ist raus. Wenn ihr euch mit Beiträgen in das Kongressprogramm einbringen möchtet, dann nutzt diese Gelegenheit noch bis zum 20. August. Alle Informationen findet ihr auf unserer Webseite www.armut-und-gesundheit.de und auch in den Shownotes.
2: Und damit verabschieden uns. Und damit verabschieden uns. Was <lacht> wollte ich eigentlich sagen? Und damit verabschieden wir uns. Wir uns, wir ich. uns ja. Wir uns auch. Und damit verabschieden wir uns auf nächstes Sag du <lacht> Tschüss. <lacht>